0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, statt so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Hallo, liebe Babinas. Hallo, liebe Babos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich sitze in meinem Homeoffice in Bonn. Und ich grüße heute erstmal äh, nicht Endrit, weil äh, Endrit vor fünf Minuten mir eine Nachricht geschrieben hat, dass er irgendwo feststeckt. Also ich glaube, in, in irgendeinem ICE auf dem Weg zu irgendeiner Aufnahme, wo er eigentlich eine Stunde früher sein wollte, damit wir diese Folge aufnehmen. Der Grund, warum ich das heute einfach alleine knallhart durchziehe, ist, dass wir heute wirklich einen äh, super Spezialgast haben, wir haben Ufuk Beudag bei uns, beziehungsweise ich habe Ufuk Beudag bei uns. Für die, die Ufuk nicht kennen, Ufuk ist Fondsmanager, Vorstand der Leus AG, Mitte 30, glaube ich. Man kann sagen, star Fondsmanager. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Ufuk. Wo treibst du dich rum?
1: Ich sitze hier auch im Homeoffice in Frankfurt und leider ist das vom Wetter nicht mehr so wie in den letzten Wochen. Das heißt, eigentlich haben wir uns einen guten Tag hier ausgesucht, um doch ein hoffentlich gutes Gespräch zu führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage seit äh, einigen Tagen, äh, dass äh, das Wetter extrem volatil ist. So gefühlt gibt es ja keine 25 Grad mehr. Äh, es gibt nur irgendwie so äh, Bibbern oder äh, Schütten ähm, und nichts dazwischen. Äh, Ufuk, für die, die dich nicht kennen, wie wird man mit Mitte 30 Vorstand, äh, Vormanager und äh, was du sonst auch auf deiner Vita stehen hast, ist ja eher die Ausnahme, wie, wie kriegt man das
1: hin? Gut, das äh, Erfolgsgeheimnis oder das Rezept ist jetzt nicht irgendwo in drei, vier Worten wohl zusammenzufassen. Äh, bei mir war es so, meine Leidenschaft ist eigentlich mein Beruf und dementsprechend war der Fokus immer sehr stark darauf gerichtet, Fondsmanager zu sein. Und auch wenn es einigermaßen klischeehaft dann klingt, es fühlte sich dann nicht an wie Arbeit, sodass letztlich sehr viel Einsatz, Leidenschaft, Herzblut da reinfließen konnte und die Ergebnisse glücklicherweise dem gefolgt sind.
0: Cool. Wie bist du, Lois, gekommen? Kannst du ein bisschen deine Vita so resümieren, wo du studiert hast, wo du herkommst, aus also welcher Stadt oder welche Region?
1: Also ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, da wo Lois ja auch seine Wurzeln hat und im Endeffekt der, dieser Fondsmanagement-Beruf hat mich schon in jungen Jahren angezogen. Das heißt, auch während ich studiert habe mit einem Finance-Schwerpunkt, war es eigentlich so, ich muss in die Finanzindustrie, ich möchte gerne Fondsmanager werden. Das wäre dann so der Traumberuf und habe mich dann auch akademisch dementsprechend angestrengt, habe dann eine Zeit lang in den USA gelebt und dort studiert. Und da war dann das große Ziel, irgendwo vielleicht mal New York, Wall Street anzufangen, so klassisch, wie wir das aus dem Fernsehen kennen, irgendwo mit viel Hektik, viel Energie, aber auch einer vibrant City. Also, dass man da tatsächlich sagt, so dieser Lifestyle, den man vielleicht irgendwo naiverweise vor Augen hatte. Und dann kam es aber über einen Zufall, dass dann letztlich mir vorgeschlagen wurde, wie wäre es dann mal mit der Leuser G in Oldenburg. Da war ich dann einigermaßen, ja... Vielleicht suffisant oder dachte, was soll ich denn in Oldenburg? Ich habe doch gerade meine großen Pläne. Ähm, dementsprechend habe ich das erstmal so zur Seite gelegt und es kehrte dann irgendwo nach zwei Jahren wieder, dieser Vorschlag. Und dann habe ich zufällig gesehen, dass tatsächlich Christoph Bruns, der ja Partner äh, und Vorstand auch bei der Lois AG ist, einen sehr, sehr starken Lebenslauf selber hatte, in Chicago gelebt hat und die Lois AG zum damaligen Zeitpunkt ja gelenkt oder gelenkt hat. Und dann wurde mein Interesse dadurch immer größer, weil ich dachte, oh, es ist eine kleine Boutique mit einem eher profilierten und Starfondsmanager, die jetzt nicht irgendwo mit Personal strotzt oder ein großes Team hat, Hierarchien, Gremien äh, oder whatever, so dass ich letztlich, wenn ich mich hier irgendwo reinbringen kann, doch sehr, sehr nah am Fondsmanagement wäre. Und das ist ja das primäre Ziel gewesen. Und dementsprechend wurde das sehr interessant. Da habe ich mich beworben. Dann gab es die ersten Interviews mit Christoph Bruns, die auch wirklich interessant abgelaufen sind. Ja, und dann der Rest ist Geschichte.
0: Aber was meinst du mit interessant? Ich schätze mal, es war jetzt kein Standardbewerbungsgespräch, wie man das sich so vorstellt.
1: Also bei dem ersten, es war ein Telefoninterview, wir waren verabredet, ich glaube 19 Uhr deutscher Zeit, weil er ja in Chicago ist und dann habe ich da gewartet mit voller Aufregung und Spannung und er kam nicht ins Gespräch. So, dann irgendwann um 24 Uhr habe ich dann aufgegeben, dass er wohl heute nicht mehr kommt und habe ihm dann immer mal wieder eine E-Mail geschrieben und wie das dann aussieht und versucht, Leläus zu kontaktieren. Aber um 19 Uhr war natürlich da auch keiner da, so sodass äh, die ersten vier, fünf Stunden dann ins Land gezogen waren und ich dann aufgegeben habe. Am nächsten Tag rief mich dann äh, die Läusler an, also aus Oldenburg und sagte, oh, wie war denn das Gespräch? Ist gut gelaufen? Ich sage, er ja, hat leider nicht stattgefunden. Dann haben wir den Prozess wiederholt. Ich glaube, an dem Tag oder am nächsten Tag, es war wieder 19 Uhr, er kam wieder nicht. So, Das heißt, da war der zweite Tag oder das zweite Interview auch irgendwo geplatzt und ich wartete da wieder drei, vier Stunden, wo ich dann dachte, hui, das, entweder ist der Mann sehr, sehr viel beschäftigt oder das Interesse ist nicht groß oder irgendwie beides. Ich weiß. Ein
0: gutes Zeichen, ja.
1: ja. So, dann rief mich die G wieder an und fragte nach dem Interview. Wieder ähnliches Outcome bis wir dann irgendwo äh, eine Woche später dann ein Interview hinbekommen haben und das Interview startete dann so ich hatte eine, ich sollte eine Analyse anfertigen zur Bayersdorf und habe da irgendwo 20 30 Seiten Bewertungen abgegeben qualitative Analysen dies das wirklich da sehr viel Energie reingesteckt um natürlich auch da den bestmöglichen Eindruck zu machen äh, als das Interview dann stattgefunden hat startete es so er fragte mich, glaube ich, so zwei Sachen zur Steuerquote und irgendetwas anderes und ging, übergang dann, sagen wir mal, das Interview und startete einen Monolog. So, und, äh, <lacht> war er so, wie er mir dann äh, Dinge erzählt hat, beispielsweise warum ich auf dem Holzweg bin oder warum es im universitären System in Deutschland nicht klappt oder was ja. da so die Probleme sind und worum es geht und wie es dann wäre. Also war schon irgendwo auch beeindruckend aber auch auf der anderen Seite wie von so einer Dampfwalze überfahren zu werden in dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und da war das Gespräch so nach eineinhalb Stunden vorbei und ich dachte, naja, so gut ist das wahrscheinlich nicht gelaufen, weil äh, ja, ich habe da jetzt erstmal eine Predigt abgeholt, aber dann boten sie mir ne am nächsten Tag den Job an. Mega und dann startete ich erstmal als Praktikant bei der Gesellschaft zum, wann ist es dann gewesen, Spätsommer 2009. Es kam also groß nach der großen Finanzkrise, März, Ende März hatte sie ja, sagen wir mal, diesen Wendepunkt gehabt und die Märkte erholten sich die nächsten drei, vier Monate ja auch äh, deutlich, sodass dann vielleicht die Stimmung einen Tick einfacher war, aber natürlich saß die oder steckte die äh, Krise noch in den Knochen. Und vom Praktikum her, also mit meiner Einsatzleidenschaft, das war alles trotzdem auf dem höchsten Level, startete ich und nach vier Wochen Praktikum haben sie mir eigentlich dann. Einen Festvertrag angeboten gehabt. Also, dass ich direkt auch alles skippe, äh, die, ich sage jetzt mal überspritzt, sogar die Uni abbreche und direkt dann da anfange als Analyst.
0: Oh, äh, mega, aber du hast äh, äh, die Uni, glaube ich, ja, Summa Cum Laude oder so äh, beendet, nämlich erst heute, oder?
1: Ja, also Summa Cum Laude gibt es ja in Deutschland nicht, aber äh, in der Tat war ich. Oder Jahrgangsbester. Ja, genau, Jahrgangsbester in dem Zuge. Äh, aber auch da war es wieder tatsächlich, es macht einfach sehr viel Spaß und so kam das dann irgendwo zusammen. Das, es war nicht das Ziel, irgendwo der Beste zu sein, sondern ich habe einfach mein Bestes gegeben und glücklicherweise führten diese äh, Ergebnisse dazu.
0: Ja, ich finde das äh, alleine schon interessant, dieser, äh, die, die Idee, äh, ich gehe zur Wall Street und dann bist du in Oldenburg bei einer Boutique. Ähm, also ich äh, habe auch Finance studiert. Ich hatte das Thema Boutique ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm während des, während des Studiums. Ähm, weil irgendwie redet darüber keiner. Ähm, so vor allem für jetzt äh, unsere Zuhörer. Ähm, würdest du empfehlen, diesen Weg ähnlich eh zu gehen, erstmal zu einer Boutique oder ähm, was sind da die Vorteile, bei einer Boutique zu arbeiten, im Gegensatz zu einer äh, großen Company? Dr. Bruns kommt ja äh, oder hat seine Meriten sich ja bei, äh, bei der Union erarbeitet, würde ich mal behaupten. Der war da beim Uniglobal lange Zeit der Fondsmanager schlechthin. Ich behaupte doch mal, das war die ja vielleicht die beste Zeit des Uniglobals. Daher kommt für die, die ihn nicht kennen, sein Fame, wenn man so möchte. Wie würdest du das einschätzen? Boutique versus große Company. Was sind da so die Vor- und Nachteile?
1: Ich denke, das kommt sehr Individuell auf die Person einfach an, weil es gibt Leute, die das irgendwo brauchen, beim großen Haus zu arbeiten oder auch eine gewisse Struktur, gewisse Abläufe und irgendwie eine Vorhersehbarkeit in dem Zuge zu haben mit, einer, mit einem klaren Karriereweg. Die sind sicherlich beim großen Haus besser aufgehoben oder wenn man irgendwie das Prestige möchte oder den Namen dieses Hauses irgendwo als Reflexion auf seine eigenen Erfolge. Aber wenn man irgendwo sagt, ich denke jetzt mal im Fondsmanagement, ich möchte in Reinform arbeiten und es geht mir wirklich nur um das Fondsmanagement an sich, dann sollte man sich eher umgucken, wo man seiner Philosophie, seinem Prozess dann ja irgendwo folgen kann. Keine Interessenkonflikte zu haben und auch gewissermaßen irgendwo direkt am Fonds mitarbeiten zu können, ohne jetzt irgendwie so einen Karriereweg dann durchzulaufen, dass man so ein Trainee-Programm startet und dann kommt man dann irgendwie vom Vice-President höher und hofft dann irgendwann auf den Fonds vielleicht. Also für mich persönlich war es ganz klar. Mir wurde auch viel abgeraten davon, gerade von Universitätsprofessoren. Die meinten, was, was möchtest du denn da? Zu dem Zeitpunkt hatte die Leuza AG auch nur 100 Millionen Euro unter Management in zwei Aktienfonds.
0: Und war relativ ja. unbekannt. ne also ja, Mittlerweile das hat das ja massiv gedreht. ja
1: Und Christoph Wohns hatte das dann ganz alleine gesteuert. Für mich war es halt, wie eingangs sie erläutert, ich dachte, hm, wenn ich diesen Kollegen überholen kann, dann bin ich ja schon direkt dran. Also ich, war, ich stieg als Nummer zwei ein. Also es wirkte für mich ziemlich klar, das zu tun.
0: Ja. Wie schnell ging das dann, dass du eigene Verantwortung bekommen hast im Sinne von äh, Fondsverantwortung?
1: Das war eigentlich ein recht zügiger Prozess. Ähm, auch in unseren ersten Gesprächen, die wir mit Christoph Bruns geführt haben, ging es da auch schon, wenn das funktioniert, wird man Fondsverantwortung bekommen es, es, selbst das Wort der Partnerschaft fiel damals schon. Ja. Äh, das heißt, das war irgendwo, ich denke, schon eine längerfristige Vision in dem Zuge, die dann auch als Option bestand. 2011, also als ich so circa zwei Jahre bei Lois war, wurde ich dann der Co-Portfolio-Manager des Lois Globals, dem Flaggschiff-Produkt, wenn man so möchte. Und 2012 des Lois Global Long Short, mit und dem Lois Aktien Global 2013 äh, hatte ich dann Alleinverantwortung für meinen Fonds. 2014 kam dann der Lois Aktien Europa, sodass ich zum jetzigen Zeitpunkt drei Fonds des Hauses verwalte.
0: Ja, ich glaube, so als Externer kann ich das wahrscheinlich beurteilen. Das ist in, einer großen, in einem großen Haus eigentlich praktisch unmöglich, ja, so eine ähnliche Performance zu legen. Man ist aber auch natürlich... Äh, viel stärker kann man auch bewertet werden. Ne? Also, äh, bevor jetzt hier der ein oder andere denkt, das ist ja total easy peasy. Äh, man kann sich aber in so einem kleinen Haus auch schlecht verstecken, wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, so als, äh, äh, als mein Info äh, oder als meine Info zu dem Thema. Äh, ich persönlich habe dich wahrgenommen äh, mit dem äh, Lois äh, Long Short damals. Äh? Ähm, äh, täuscht mich das oder war das so der Fond, der dir persönlich? Äh, oder dich ins Rampenlicht gebracht hat äh, und auch die gewisse Publicity.
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen, weil der Fonds natürlich durch seinen defensiveren Charakter ihr, auch gerade in Deutschland irgendwo ein größeres Publikum erfährt. Wir haben ja so eine Affinität zu Mischfonds hier in Deutschland oder allen risikoreduzierten, Volatilität reduzierten Konzepten und der Long Short hat so, so ein ähnliches Konzept und dementsprechend war, äh, wuchs der Fonds auch recht schnell und erfuhr dann diese auch in, den, in der medialen Welt äh, größere Aufmerksamkeit als vielleicht jetzt ein Long-Only-Aktienfonds, ja?
0: Ja, also äh, bei mir war das zumindest so. Äh, ich habe natürlich mitbekommen äh, damals schon, äh, so, da ist jetzt jemand, du bist da. Äh, aber dann wird der Long äh, Short gegründet und äh, da war es ja co fonds aber trotzdem war das so gefühlt, äh, okay, das ist jetzt äh, UFUX-Baby. Äh, weil äh, beim äh, Global hat man ja das Gefühl oder hatte ich damals das Gefühl, ja, das ist natürlich hier äh, der Superstar-Fondsmanager, der lässt da keinen ran. Ob das jetzt intern anders aussieht äh, oder gehe ich mal stark davon aus, dass das intern sowieso alles anders lief. Aber in der Außendarstellung habe ich das so wahrgenommen und ich glaube, relativ viele andere. Äh, der Fonds ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Ihr habt da damals, glaube ich, mit die Ersten diese, diese, dieses Thema gespielt, der Zins ist tot. Ähm, dementsprechend äh, braucht man eine Alternative. Ähm, ja, und da kann man schon sagen, dass du so ein gewisses Image äh, dir erarbeitet hast. Ähm, auch da, wenn wir ganz offen sind, äh, der Fonds ist äh, aktuell wieder ganz hervorragend, aber du hattest natürlich jetzt auch äh, mal eine Zeit lang eine Schwächeperiode oder in den einzelnen Strategien. Was mich interessiert, nimmst du sowas dann persönlich oder kannst du das total, äh, oder also, ich als Salesmensch erlebe das relativ oft, dass ich Fragen kriege und mir denke, ey, krass, das habe ich dir eigentlich vor einem Jahr mal erklärt. Warum ist denn das jetzt überhaupt eine Frage? Also, es ist ja rational oder andersrum. Ich konnte mir, um konkret im Beispiel LS zu bleiben, der hatte eine kleine Schwächeperiode, die konnte ich mir erklären als jemand, der da gar nicht so nah am Haus ist ich weiß aber, wie der Business läuft, die Leute sagen dann, okay, Performance passt nicht, da gehe ich jetzt raus oder rufst du zumindest mal an und äh, nimmst du sowas persönlich, kannst du dich da, kannst du da professionell bleiben, das interessiert mich sowieso spannend bei eigentlich jedem Fondsmanager, wie sieht das da in dir aus?
1: Also, ich sage jetzt mal, spurlos geht das sicherlich an keinem Fondsmanager mit Herzblut äh, vorbei, weil einfach, das letztlich, ja, die den Erfolg zu haben, dann diese, diese Erwartungen auch im Markt irgendwo ja zu schüren und irgendwo, dass die Leute äh, sehr positiv darauf gestimmt sind und irgendwo höhere Renditeerwartungen dadurch bekommen. Also dass sich das dann irgendwie ja so verselbstständigt. Oh, die Leute wissen es, die können es, die gehen über Wasser. Und dann kommt eine schwächere Phase und genauso schnell wendet sich das dann in dem Zuge. Ja. Intellektuell kann man es natürlich gut erklären oder kann man es hoffentlich erklären, warum es so ist und was das für eine Phase ist und warum das so gekommen ist. Und es ist auch sicherlich nicht alles immer perfekt gelaufen. Aber das wird dann zwar abgewunken oder abgenickt, aber die, die Handlungen, die dann abgeleitet werden, sind dann eine andere. Unsere Branche ist, muss man ganz klar sagen, sehr, sehr, sehr konkurrenzfähig. Intensiv und eigentlich auch sehr hart. Gerade auch für, ich meine, für die Vertriebsarme, äh, so die, die Berater und die Vermögensverwalter, die stehen ja auch unter Druck dann von den Kunden. Klar. Wenn sie da irgendwo keinen bestperformenden Fonds haben, es ist sehr transparent und visibel. Man kann das immer beobachten. Und der Zeithorizont, den wir uns alle irgendwie versuchen, auf die Fahnen zu schreiben, wir sind langfristig ist sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Das heißt, in der, bei einer Boutique sicherlich am allerbesten, aber auch von der Kundenseite ist es nicht so, dass da jemand sagt, ach, fünf Jahre warten wir mal ab und äh, wenn es dann am Ende signifikant gestiegen ist oder deutliche Mehrwerte entstanden sind, ist doch alles bestens, sondern man hat vielleicht so zwölf Monate Karenzzeit und nach 18 Monaten ist dann die Entscheidung irgendwo gefallen. Also viel länger darf man sich da auch nicht erlauben. Äh, für uns war das unschön, gerade auch so ein wertorientierter Ansatz oder wie man immer wieder hört, Value, 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 kam in 2018 sehr stark unter Druck. Und gerade auch alles, was konjunktursensitiver ist und kleineren Unternehmen irgendwo mit Industrie-Exposure, das heißt, diese Rezessionsängste, die an den Markt kamen, sorgten dafür, dass ja irgendwie ein völliges Umschichten irgendwo des Kapitals stattgefunden hat. Die Investoren sind geflüchtet in defensive Werte, in Large Caps, und dann vielleicht auch growthlastig, also alles, was so irgendwie strukturelles Wachstum hat, Qualität irgendwo äh, widerspiegelt. Und das sorgte dann dafür, dass gerade der Fokus von vielleicht kleineren Unternehmen mit einem konjunktursensitiveren Hintergrund äh, signifikant underperformten. Und da kam auch diese Schwächephase irgendwo zum Tragen. Was für uns das Positive immer war, wenn man es mal po positiv drehen möchte, dass das letztlich irgendwo ein gewisser Zyklus ist. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ein konjunktursensitives, günstiges Unternehmen nie wieder performen wird. Sondern es kommt dann auf die Zeit an, wenn dann die Konjunktur dreht oder wenn dann positive Nachrichten sich einstellen, dann kann so etwas auch ganz schnell gehen. Ironischerweise kommt das dann durch die Impfstoffankündigung. Das heißt, wenn wir jetzt mal in 2020 gehen und sagen, wir sind, befinden uns im Sommer, keiner weiß genau, wo es hingeht, aber irgendwie sind wir uns doch einig, dass wir diese, dieses Covid-19 in den Griff bekommen müssen, dass die Welt davon nicht untergeht und dass es dann irgendwann tatsächlich dass es dann irgendwann wieder nach vorne gehen wird äh, und dann dementsprechend diese Aktien auch steigen würden. Allerdings passiert nichts in der Zwischenzeit, bis tatsächlich die de facto Ankündigung des Impfstoffes kommt und an dem Tag startet dann die Rallye. Auf einmal ist die Konjunktur wieder gerettet oder es geht in die richtige Richtung, und es gibt einen unglaublichen Nachholeffekt bei diesen kleineren Werten, konjunktursensitiveren Unternehmen oder auch allgemein diesen Value-Titeln. Und der läuft jetzt oder dieser, diese diese Aufholbewegung läuft jetzt fast seit einem Jahr dann. Es ist noch nicht ganz so weit, aber mit auch massiven Aufschlägen in dem Zuge, die dann weit über 50 Prozent sind.
0: Ja, das haben wir auch persönlich sehr stark erlebt, wir haben es halt im Sommer dieselben Gespräche gehabt wie hier. Ne? Also dieses immer wieder, der Markt tut so, als ob wir uns jetzt für immer und ewig in dieser Covid-19-Situation befinden. Und was noch viel interessanter ist, der Markt tut so, als ob die New Economy völlig unabhängig von der Old Economy überleben kann. Also so Zoom funktioniert, völlig egal, ob überhaupt noch Firmen existieren. Und das ist halt extremst irrational. Aber der Markt ist ja letztendlich nur genauso irrational, wie die Endkunden auch. Und äh, das, was du erklärst, äh, höre ich ja immer wieder auch von anderen Fondsmanagern, die so eine, ähm, äh, da denkt man wirklich, die können über Wasser laufen, wie du es gesagt hast. Ähm, das ist ja mega äh, zyklisch. Ja, was glaubst du, was muss passieren, damit äh, wir da so ein bisschen antizyklischer werden in Deutschland, auch langfristig betrachtet? Ich habe heute eine Statistik gelesen, im Schnitt sind wir ein Jahr investiert. Das gilt für die aktive als auch für die passive Branche. Und das ist natürlich nicht positiv, was glaubst du, was muss in Deutschland passieren, damit wir da einfach auf einem anderen ja, langfristig einfach anders investieren und agieren?
1: Vielleicht muss man da einen Tick ausholen, weil im Endeffekt, wenn wir uns vor Augen führen, was die, Finan oder was die Aktienmärkte oder die Finanzbranche eigentlich ist. Letztlich ist das ja eine Wissenschaft, die auf empirischen Beobachtungen basiert. Das heißt, es sind ja keine Naturgesetze oder ja. Dinge, die tatsächlich irgendwie physischen Hintergrund haben, sondern wir beobachten, ich sage jetzt mal im Maximalfall die letzten zehn Jahre und leiten dann davon unsere Handlungsempfehlung oder Interpretation ab. So und wenn du, das, wenn du jetzt fragst, was muss denn eigentlich sich ändern oder was ist eigentlich dafür so verantwortlich, ist die letzte Dekade sicherlich einer der Hauptbestandteile. Warum? Der amerikanische Aktienmarkt hat einfach eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften können, das heißt von Niedrigzinspolitik zu QE, zu auch guten Unternehmen. Also so, es hat sich so ein perfekter Sturm aufgebraut im Positiven, der dafür ja gesorgt hat, dass beispielsweise der Technologieindex der Amerikaner im Jahr 24% Renditen, Renditen erwirtschaften konnte, über zehn Jahre, was, äh, was für Aktien wirklich sehr viel ist und das auch stetig über den gesamten Zeitraum mit nur ein, zwei kleineren Rücksetzern. Und natürlich, wenn, wenn irgendwo ein Index 20% plus erwirtschaftet per annum, dann ist das Relative sehr schwierig. Äh, gerade auch dann die ETF-Welle, die dadurch zum Tragen kommt, dass, man ja, dass es ja ganz einfach ist, du kaufst einen ETF-Index, der Markt geht mal 5-10% runter, dann kaufst du ein bisschen mehr und es steigt eigentlich gefühlt vier Wochen später direkt wieder zu neuen Rekordständen an. Äh, was möchte man dagegen argumentieren? Es geht immer tatsächlich weiter nach oben und das bestärkt die Leute darin, dass das eigentlich irgendwo recht einfach ist, damit mit Aktiengeld ja. zu verdienen. Und jetzt heutzutage befinden wir uns ja sogar in einem richtigen Hype, das dann von der Kryptoseite vielleicht noch kommt oder diesen Meme-Stocks aus den Reddit-Foren und Wall-Street-Bets, äh, sodass dann gerade die Retail-Investoren sich ja stark aufschwingen, zu sagen, ist ja eigentlich ganz einfach, ja. äh, mit Aktiengeld zu verdienen. Aber über längere Zeiträume, äh, und das gilt auch für den Fondsmanager, die Industrie oder wir Teilnehmer kochen alle nur mit Wasser. Es gibt da sicherlich nicht den, den irgendwie den Gesegneten oder den der mit dem goldenen Handschlag dann einfach immer Geld verdient über jede Phase, sondern es ist tatsächlich auch Arbeit und ein Spezialistentum, das über die verschiedensten Zyklen auch hinzubekommen. Wenn wir jetzt mal Warren Buffett als Beispiel nehmen, als ja irgendwo vielleicht der berühmteste seiner Zunft, ist, wie oft kommt eigentlich über die Jahre immer wieder mal ein Artikel, der, der, der Alte versteht es nicht mehr oder er performt ja. anders oder der kann es nicht. Also er, er hat sich über Er hat sich über Investments irgendwie zum erfolgreichsten Investor der Welt gemausert äh, und das ja über Dekaden hinweg und trotzdem gibt es immer mal wieder negative Presse darüber, wie schlecht das ist und warum er es nicht hinkriegt und die Welt ist doch anders. Und daher ist das vielleicht nicht nur so kurzfristig zu betrachten, sondern über, einen gewissen, über einfach über gewisse Zeiträume. Und für uns ist ganz klar die Philosophie im Vordergrund. Das heißt, wie verdient jemand eigentlich Geld? Ist das irgendwie ein Zufallsprozess oder sind es irgendwie äh, Investmentprozesse oder Philosophien die, dahinter, mit denen man sich identifizieren kann, die auch irgendwo langfristig zu Erfolgen führen sollten und auch schon Ergebnisse vorhanden sind, die das zeigen oder implizieren? Und so, dass man, wenn man sich nur eine oder zwei oder drei Strategien aussucht, äh, die handelnden Personen kennt oder sich, wie ich sagte, sich damit identifizieren kann, dann sollte man einfach da auch irgendwo am Ball bleiben. Das heißt, gerade dann auch in irgendwo schwieriger, schwierigeren Phasen, zum Beispiel antizyklisch nachzukaufen, weil die, der Markt ist der wirkt viel, viel, ich sage jetzt mal irrationaler, als er dann ist, weil über einen gewissen Zeitraum dann Normalisieren sich die Ergebnisse, dann hat man viel Volatilität gehabt oder wie man so schön sagt, außer Spesen nichts gewesen, aber auf einmal ist alles wieder äh, in Ordnung oder auf der Spur. Vielleicht als letztes Beispiel, wir, man sagt immer so etwas wie in den 80er Jahren, hätte ich doch da nur Microsoft gekauft oder hätte ich ja. Coca-Cola gekauft. Ich kann garantieren, wenn wir jetzt in den 80ern wären, würde es dann letztlich trotzdem keiner tun. Oder wenn es dann jemand tut, dann hält er es nicht aus, mehr als zehn Jahre diese Aktie zu halten, weil dann ist die, vielleicht die Rendite zu hoch oder die äußeren Risikofaktoren sind einfach oben äh, und so, dass man da irgendwie Panik bekommt oder verkauft oder man braucht das Geld. Das heißt, dieser, jedem ist irgendwo im Hintergrund dieser Compounding Interest äh, oder dieser Compounding Effekt, also dieser Zinseszins bewusst, wie stark und wie. wie, wie wie extrem der eigentlich wirken kann und wie viel Vermögen eigentlich angehäuft werden kann, gerade wenn man es länger aushalten würde und nicht immer neu allokiert und neu allokiert. Allerdings ist es sehr schwierig in diesem Korsett, das auch dann auszuhalten.
0: Ja, ich, ähm, was mir so ein bisschen Sorge bereitet ist, ich werde in letzter Zeit relativ oft gefragt, ne, sag mal was zu Bitcoin, sag mal was äh, zu den Märkten, wie soll ich denn investieren, weil das so in aller Munde ist. Aber eigentlich wollen die Leute äh, zwei Sätze hören, Maximum. Ja, also so ich, von Leuten rede ich tatsächlich so beim Fußball, äh, wenn mein Sohn Fußball spielt, dann irgendwelche Eltern oder was auch immer. Ähm, und äh, wir neigen jetzt auch in der Investmentwelt natürlich, gehen wir jetzt ins Extreme. Ne? Vor zehn Jahren musste ich mich äußern oder rechtfertigen. Wenn ich gesagt habe, langfristig machen Aktienmärkte 8%, ja, dann wurde so mit der Stirn gerunzelt und dann musste man das erklären. Jetzt ist es ja tendenziell ja so, dass diese neue Welle der Investoren sagt, hör mal auf mit 10%, das ist ja total langweilig. Ich kriege da eine andere Summe hin. Glaubst du, dass das Thema Bildung, finanzielle Bildung, ähm, glaubst du, A, also ich glaube, ich bin mir sicher, dass du sagen wirst, klar ist finanzielle Bildung ein wichtiges Thema, aber glaubst du, dass sich, das, dass sich daran wirklich nachhaltig was ändern wird so in den nächsten Jahren, dass die Leute tatsächlich aufwachsen mit einem anderen Gefühl für das Thema Geldanlage oder Investments, weil momentan finde ich, haben wir eine extreme Phase, entweder äh, will der Endkunde gar nichts hören von Investments oder er will am liebsten eigentlich 25 Prozent, weil die Amerikaner haben es ja auch hingekriegt. Ähm, wird es sich, nach deinem Gefühl da bessern oder siehst du da eher sogar noch eine ähm, Verschlimmerung der Situation?
1: Also meine Prognose für gerade die Aktienkultur in Deutschland ist nicht die beste, muss ich sagen. Wir versuchen aktiv da zu helfen oder zu unterstützen und auch irgendwo gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber wie du richtig sagst, es müsste eigentlich von der Bildungsseite kommen. Das heißt schon irgendwo man beginnt in der Grundschule mit irgendwie einem leichten Grundverständnis, wie eigentlich vielleicht Wirtschaft funktioniert und geht dann höher dann bis zum Gymnasium und dann auch an den Universitäten viel stärker über das tatsächliche de facto Wesen anstelle von jetzt quantitativen Algorithmen, die dann vielleicht über eine stepwise analyse Aktien auswählen, die dann vielleicht auch zu weit wieder abgedreht sind. Also die die Situation ist ja wie folgt: Wir haben das Niedrigzinsumfeld, das hält, hängt allen zum Halse heraus, muss man ja ganz klar sagen. Aber das Problem ist, es geht nicht weg. Das heißt, auch die nächsten Jahre wird, wird das davon geprägt sein. Dann hast du die Inflationsdiskussion links und rechts, Ja, gerade aktuell ist ja Inflation, Inflation in aller Munde. Aber was heißt Inflation? Dass eigentlich die Warengüter alle für uns teurer werden. Wenn du in Frankfurt zum Opernplatz gehst und da irgendwas essen möchtest, dann ist das halt extrem, extrem teuer in dem Zuge, vielleicht nicht relativ zu New York oder zu London, aber es verteuert sich über die Zeit. Wenn auf der anderen Seite dein Einkommen nicht steigt oder dein Lohn irgendwo konstant ist oder vielleicht minimale Inflationsausgleiche trägt, du auf der anderen Seite aber kein Produktivvermögen dir anhäufst, also wo dann irgendwo auch was entsteht zum Inflationsausgleich, wirst du de facto ja ärmer und das ist ja das problem was wir auch seit was 2010 dann begonnen hat und sich bis 2020 30 dann durchziehen wird dass letztlich die löhne steigen nicht die inflation ist auf einem gewissen level also es wird alles teurer äh, und dann hast du einfach mhm. weniger geld zum ausgeben das ist das problem was dann die generation stärker prägt oder irgendwie die gesellschaft dass wir dann irgendwo in diese ja stärker in so eine prekariatsgesellschaft äh, dann reinwandern oder dass diese dass die oben und unten, wenn man das so mal sagen möchte, sich weiter auseinanderklafft, äh, diese Schere. Von, der, von diesen Novize-Investoren, die jetzt irgendwo, zum Beispiel das Krypto-Thema, ist ja ein sehr emotionales, weil es dann sehr von einigen sehr dezentral äh, oder von der Ideologie sehr stark gefeiert wird aufgrund des dezentralen, nicht manipulierbaren Systems. Nun muss man sich ja ehrlich die Frage stellen, wie viel der, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Investoren, sind tatsächlich nur deswegen daran äh, interessiert an diesen Kryptowährungen. Es geht ja, wie du es sagtest, eigentlich um die Renditen, weil es da ist Schwung drin, da ist Volatilität. Man kann irgendwo schnell auch mal Bewegungen erleben, dass man sagt, oh, ich habe mit Krypto 100% gemacht oder 200% gemacht und das zieht die Leute an. Also es ist ja nicht wirklich dieser Gedanke daran, ich will jetzt fürs Alter vorsorgen oder ich will irgendwo, dass das Kapital sich 7% per anno dann äh, mehrt für mich. Und daher glaube ich, da wird man viel Lehrgeld zahlen müssen. Und wie dann dieses Lehrgeld darauf wirkt, also was man daraus dann macht, zu sagen, okay, jetzt will ich wirklich wissen, wie es funktioniert oder ich will mich damit befassen oder ich schwöre einfach der gesamten Sache ab, das kommt dann auf die individuellen Personen an. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jetzt von verprellten Spekulanten letztlich eine Riesengeneration von echten Investoren entsteht.
0: Ich würde es mir wünschen, aber die Historie ähm, lehrt uns ja auch was anderes. Ne? Also äh, ich höre es ja heute noch, äh, die Telekom-Geprellten. Äh, äh, für unsere jungen Zuhörer einfach mal googeln, ist schon ein paar Jahre her. Äh, das ist das Schöne, die neue Generation kann mit diesem Begriff gar nichts mehr anfangen. Äh, Leute in meinem Alter haben nicht investiert, kennen aber das Szenario. Aber äh, von deinen Ausführungen höre ich raus, dass du äh, prinzipiell, wie sollte es auch anders sein, natürlich bullig bist, äh, was äh, das Thema Aktien angeht. Wie willst du denn eure Fonds ausrichten mittelfristig und vor allem auch die Company? Was sind so die Ziele, die du hast? Äh, also erstmal für die Firma. Äh, danach werde ich bestimmt auch fragen, welche Ziele du hast, weil das ist das Negative, wenn man äh, so ein Highflyer ist. Jetzt könnte man sagen, hast ja alles erreicht. Ja? Also äh, kannst jetzt ja chillen in die nächsten 40 Jahre.
1: Also für die Läuser AG ist ganz klar, wir stehen für das Thema Aktie. Unser Claim ist ja Aktien aus Überzeugung. Man sieht es auch unter dem Logo. Und ich nenne es ja mal, wenn, wenn man eine Vision verfolgen möchte, geht es darum, irgendwie der Aktienfonds-Spezialist zu sein in Deutschland. Das heißt, wenn wir eine Analogie machen, es gibt, es gibt ja Häuser, die eine gewisse Reputation haben. Man kennt die individuellen Personen nicht, kennt aber irgendwo die Brand oder das Unternehmen und dadurch erhalten die Leute, die für dieses Haus arbeiten, eine Reputation. Äh, nehmen wir mal ein klassisches Goldman Sachs Beispiel. Mhm. Egal, was man davon halten möchte, jeder ist sich doch irgendwo im Klaren. Äh, man muss einen gewissen Überfliegerstatus haben. Es ist sehr, sehr hart bei Goldman Sachs zu arbeiten. Und du musst wirklich alles und dein Bestes geben. Aber wenn es dann irgendwo funktioniert, äh, wirst du dann belohnt mit gutem Netzwerk, gutem Gehalt kannst dann später irgendwie Finanzministerposten einnehmen oder whatever. Ja. Und, und das, das ist, ist ein
0: Qualitätskriterium. Ne? Wenn die Leute ja, sagen, das richtig. hat Goldman Sachs gesagt, dann hat man schon ein, gewisse, ein gewisses Standing, ja? auch wenn die Aussage vielleicht gar nicht so passt.
1: Der Anspruch wird halt sehr hoch gehalten. Ja. Man, hat, man hat eine Historie, eine Legacy und dementsprechend zieht sich das dann so weiter fort. Ob das alles dann de facto so ist, das ist dann nochmal was anderes. Aber es ist ja genauso, wenn du in der Beraterschaft bist und du kommst von McKinsey oder von BCG, äh, dann bekommst du dieses Qualitätsmerkmal. Und in der Investmentwelt gibt es das ja sicherlich auch. Also wenn wir an Private Equity denken, dann ist das vielleicht, wenn du bei KKA warst oder wenn du in London unterwegs bist, gibt es einige Boutiquen, zum Beispiel AKO. Wenn, man, wenn jemand, der sich ein bisschen auskennt und sagt, oh, ich habe zehn Jahre bei AKO gearbeitet, ist das sofort schon irgendwo ein Gütekriterium. In Deutschland so stark fokussiert auf die Aktienanlage haben wir eigentlich nichts in dem Maße. Hier würde jetzt vielleicht Flossbach einfallen, wo man sagt, hier irgendwo Multi-Asset-Bereich, wow, das ist eine sehr starke Erfolgsgeschichte, wirklich toll in dem Zuge. Aber für die, für, für die Aktienanlage gibt es hier und da ein paar Spezialisten. Man kann ja jetzt nicht sagen, bei einem großen Haus, das ist der Aktienfonds-Spezialist, weil da geht es dann eher in die, in die Breite und man ist irgendwie ein gewisser Gemischtwarenladen. Hier und da gibt es gute äh, Produkte, aber wir wollen das sein auf der äh, sehr fokussiert. Und nun ist es, wie es nicht der Zufall so will, aber äh, durch mein Alter habe ich dann den Markus Hermann zu Leus geholt, der auch in meinem Alter ist, der zwei Fonds äh, managt und schon seit über äh, mehrere Jahre, also ein sehr großes Talent sehr viel Know-how, Expertise, der dann neben mir steht und dann nochmal zwei Fonds Fondsmanage. Und in diesem Zuge wird es in den nächsten Jahren sicherlich nochmal ein, zwei Erweiterungen bei uns geben. Sehr organisch, dass man dann vielleicht irgendwo vier, fünf Fondsmanager hat in einem gewissen Alter, gewisser Passion, Leidenschaft, Spezialistentum, die dann für etwas ganz klar stehen. Und dann ist das wahrscheinlich erstmal von unserer Seite erreicht, was wir so vorhaben wollen. Weil dann kommt, es, dann kommt es auf die Produkte letztlich an, dass die auch im Komposit überdurchschnittlich sind und relativ dann einfach gegenüber dem Wettbewerb über mehrere Jahre Leistung zeigen können.
0: Und wie äh, kannst du dich dagegen schützen oder was ist der Plan, sich dagegen zu schützen, dass dann äh, nicht so eine Goldman Sachs um die Ecke kommt oder eine BlackRock und euch diese, dieses Potenzial abwirbt? Ist ja auch ein Thema, ne?
1: Ja, aber das, ist, das geht zu unserer Eingangsfrage zurück, Boutique oder größeres Haus. Eigentlich Leute, die jetzt diesen Weg gehen wollen, äh, es, es finden ja viele Gespräche statt, und dann, wie sind unsere Lebensausrichtungen, unsere Philosophien, wo wollen wir hin, warum wollen wir das tun? Und die Leute, die dann sich aktiv für so etwas entscheiden und das machen wollen, sind nicht dafür gemacht, dann bei diesem großen Haus zu arbeiten. Deswegen ist das eigentlich, selbst der größte Name oder das beste Geld ist dann eher schwieriger, von der Abwerbungsseite, weil einfach man hier seiner Ideologie folgen kann.
0: Ja, also äh, kurz gefasst, wer wegen Geld geht, war wahrscheinlich tendenziell eh nicht der richtige Partner.
1: Definitiv. Also wir fahren auch ein Modell, das letztlich eine Erfolgsbeteiligung dabei ist. Das heißt, äh, die Amerikaner sagen ja irgendwie, you eat what you kill. Also das heißt, wenn du den Erfolg hast äh, und tatsächlich du so gut bist, wie du wie du sagst, es zu sein oder äh, wie wir davon ausgehen, dass du es bist, dann partizipierst du daran. Also du bekommst ja auch eine gewisse unternehmerische Komponente, äh, indem du letztlich, umso erfolgreicher du bist, das Haus davon partizipiert, aber auch genauso du. Und dementsprechend hat man selber in der Hand, seinen Erfolg zu gestalten. Es hängt nicht an anderen Faktoren, sondern wirklich an der Person selbst. Und das ist natürlich für jemanden, der irgendwo dieser Passion folgt, ein sehr attraktives Bündel.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine äh, krasse Aussage, finde ich auch super. Im Fußballbereich wäre das ja so, ihr, werdet, ihr seid der Newcomer, der da äh, aufräumen will. In der Bundesliga fällt mir da eigentlich nur Red Bull Leipzig ein, aber das passt eigentlich nicht, weil Red Bull Leipzig so einen Konzern im, im Rücken hat. Ähm, äh, da fällt mir vielleicht noch eine bessere Analogie ein. Und wie richtest du deine Fonds gerade aus? Das ist, glaube ich, für junge Zuhörer auch total interessant. Klar, Aktien, aber wie würdest du die Schwerpunkte legen? Oder vereinfacht gefragt, wenn jetzt jemand investieren möchte und kennt Lois nicht, kennt sonst auch keine Gesellschaften, überlegt sich da eine Strategie. Welche Schwerpunkte würdest du momentan legen?
1: Also vielleicht auch, um das in den richtigen Rahmen zu setzen. Ich persönlich und das auch schon in jungen Jahren, mir ist bewusst geworden, dass diese, diese tollen Stories von Renditen und Superstar-Managern und wie, wie gut die das alle machen und wie viel Geld man verdienen kann und das ist der Messias, dass das doch wirklich mit einer mit einem nicht nur mit einer Prise Salz, sondern irgendwo mit einem Riesenkorn oder mit einem Riesenklumpen Salz genommen werden muss. Das heißt, ich persönlich für mich bin fein mit aktienadäquaten Renditen. Das heißt, die Leute kommen auch zu mir und erzählen, oh, ich habe damit das verdient, ich habe dies verdient und man weiß ja, wie es ist, es ist sehr selektiv. Man hört immer die guten Sachen, aber niemand weiß, wie es dann tatsächlich ist. Irgendwie ist jeder erfolgreicher Investor oder Spekulant und verdient an jeder Seite Geld. Ich selber sage mir, wenn ich 10% Anno machen würde mit Aktien, bin ich doch sehr zufrieden damit. Und das kommt natürlich dann irgendwo relativ an, wenn der Markt jetzt nur 20 macht und wir machen 10, dann ist das kein guter Vergleich. Allerdings sind Aktienrenditen, wie du es ja sagtest, eher im Bereich historisch bei 8 Prozent über längere, längere Zeiträume. Das heißt, wenn wir dann irgendwo 10 Prozent per anno machen können, dann bin ich damit zufrieden und dann ist es auch eher diese Mentalität: Schuster bleibt bei deinen Leisten, lass dich nicht davon irgendwo blenden von wegen, was man da noch machen könnte, ob das Risiko adjustiert, also mit welchem Risiko da man da eingeht. Kannst du das kontrollieren? Weißt du eigentlich, was du da tust? Und äh, da ist das, kommt es das sehr stark, denke ich, auf das individuelle Charakterliche an, dass man sich selber da nicht irgendwo was vormacht oder sich da irgendwie blenden lässt. Weil die, die tollen Stories und die Erfolgsgeschichten, die wird es immer geben, von allen Seiten. So, und in diesem Maß ist das Portfolio aufgestellt, dass wir eine Streuung haben über Regionen, über Industrien, also über Sektoren und auch Marktkapitalisierung, das heißt, es sind nicht nur kleine Unternehmen, sondern es sind auch größere dabei, es sind nicht nur irgendwie ein, zwei Industrien, sondern es sind mehrere Industrien und die Gewichtungen sind dann eigentlich breit gestreut, dass wir versuchen eher so etwas wie ein Allwetteraktienfonds zu sein in dem Zuge, das nicht bedeutet, dass er keine Volatilität oder keine Drawdowns hat, allerdings nicht diese Assoziation entsteht, wenn Banken nicht funktionieren, dann funktioniert Lois nicht. Oder wenn Öl läuft, dann läuft Lois. Also, dass das nicht so ein One-Trick-Pony ist, sondern dass man doch irgendwo wie so ein Basis-Invest im Aktienbereich unterwegs ist. So, das ist für meine Long-Only-Fonds und vielleicht für die Zuhörer, Long-Only bedeutet, dass man nicht short geht, sondern nur Aktien in Aktien investiert und auf Wertsteigerung setzt damit. Und im Lois Global Long Short, der hat ja immer seinen defensiven Charakter. Das ist eigentlich der, die defensive, defensive Variante meiner Aktienfonds. Der ist circa bei einem 35-prozentigen netto Das heißt, der fährt immer so ein bisschen mit, vielleicht nur im zweiten oder dritten Gang, aber der fährt nie Vollgas. Das heißt, wenn es mal zu Rückschlägen oder Rücksetzern kommen sollte, dass das dann deutlich gemindert wird. Und dadurch haben wir eigentlich eine gute Mischung, aus äh, Fonds, wo man sagen kann, für jede Marktphase ist dann hier was dabei.
0: Ja, und äh, für die Zuhörer, bevor die denken, der shortet irgendwas, äh, der Shortanteil ist äh, für die Absicherung da. Ja? Also der Long Short, ist äh, eine denn, ihr habt die Strategie geändert, seitdem ich das letzte Mal mit beschäftigt habe, äh, ist ja nahezu voll investiert und äh, shortet halt äh, Titel, damit er nicht so volatil unterwegs ist. Damit verhindert man, dass, in, dass man halt äh, die Hälfte seines Geldes zum Beispiel in Zinspapieren hat wo heutzutage auch einiges ja, passiert und man einiges zu erzählen kann, ist ja dieses Risiko-Rendite-Verhältnis ist da vielleicht ein bisschen kritisch. War das soweit korrekt oder habt ihr da die Strategie mittlerweile geändert?
1: Nee, du hast das sehr gut im Blick, das ist tatsächlich so. Also Short ist vielleicht, das wirkt dann so... Ausgeben. Ja, es ist halt,
0: weil es gerade so ein Thema ist. Genau, äh, genau. die, die Leute Vielleicht shorten dann GameStop ja.
1: oder so etwas. Wir machen so ja. etwas nicht. Also wir sichern ab mit dem Markt. Das heißt, wir würden eigentlich, wir würden mit dem DAX absichern und versuchen dann, unsere deutschen Titel sollen mehr Rendite erwirtschaften als der DAX. Und wenn das passiert, hat man einen positiven Wertbeitrag. Das heißt, man ist sowohl investiert in gute deutsche Unternehmen, als auch dann abgesichert mit dem äh, DAX, so dass dann letztlich die relative Outperformance dafür sorgt, dass ein positiver Wertbeitrag kommt. Und es sind keine Einzeltitelwetten, dass dann irgendeine Aktie dann fallen soll oder irgendein Unternehmen nichts wert ist. Und gerade von diesem ganzen GameStop und äh, bei den AMCs und der Kinoketten, mit sowas haben wir gar nichts zu tun in dem Zuge.
0: Genau, also weil äh, die meistgestellte Frage, die ich wahrscheinlich bekomme in meinem Alltag, ist, wir haben eine sehr kurze Duration, darauf werden wir immer wieder angesprochen. Dann höre ich mal wieder warum habt ihr das Geld dann nicht einfach Cash? Ja, dann erkläre ich mal wieder her, schaut euch mal die, an, welche Konditionen Cash für institutionelle Investoren bedeuten. Das ist heute gar nicht so einfach und da wart ihr eigentlich, kann man jetzt auch festhalten mit dem Long Short, wirklich eurer Zeit voraus. Ihr, ihr, die, die Strategie ist ja jetzt auch keine zwei Jahre alt. Also schon interessant, wie sich das entwickelt hat. In Anbetracht der Zeit würde ich aber auch gerne wissen, wie kommst du, also Ufuk Boydak, ich schätze mal, du bist ja nicht nur am Rechner und am Tun und Malochen, wie kommst du eigentlich privat auch mal runter? Was machst du so, um dich zu entspannen, um auf andere Gedanken zu kommen? Oder sagst du, vor dem 40. gibt es sowieso kein Burnout?
1: Also Burnout glaube ich wirklich nicht, aber das, das liegt nicht daran, dass wir jetzt irgendwie einen guten Ausgleich haben. Es ist aber wichtig, eine Balance tatsächlich da zu schaffen, weil nur Aktienmärkte an sich ist dann vielleicht zu einseitig in dem Zuge. Das heißt, ich mache viel Sport, ich bin passionierter Tennisspieler beispielsweise, spiele zwei-, dreimal die Woche oder man geht ins Fitnessstudio, um sich fit zu halten, gerade bei so einem Bürojob, dass man irgendwie Rückenprobleme oder so etwas dann bekommt. Und Reisen ist auch einer meiner Leidenschaften, das ist jetzt natürlich in den letzten Jahren oder gerade durch das letzte Jahr sehr stark beeinträchtigt war, um einfach tatsächlich irgendwo das Weltbild zu erweitern, andere Dinge zu sehen von Kulturen, über Menschen kennenzulernen und um irgendwo so eine, ja, eine gute Balance zu schaffen. Äh, und er, also ich bezeichne mich selber so als Kosmopolit oder die Amerikaner sagen Renaissance Man, einfach viele Interessen in dem Zuge an sich, an vielen Dingen sich zu orientieren, zu erfreuen, auch inspirieren zu lassen irgendwo, weil letztlich die ganze Welt oder der Aktienmarkt ist ja irgendwo die gesamte Wertschöpfung. Wenn du jetzt in Japan irgendwo unterwegs bist und siehst dann die irgendwo die Schilder der Kosmetikfirmen oder beispielsweise, ich war in China einmal, da waren wir irgendwo so bei Tempeln und neben dem Tempel war dann ein Tempel von Starbucks aufgebaut, also wo man irgendwo schon interessante Beobachtungen macht, zu sagen, meine Güte, das ist irgendwie ein paar hundert Jahre alt und die Amerikaner denken, dann haben die das auch in so einer Tempelform da aufgebaut gehabt, sodass man dann tatsächlich irgendwo, äh, irgendwo sich versucht anzupassen, aber die Globalisierung doch irgendwie omnipräsent ist. Also das gehört so zu meinen äh, Passionen, auch tatsächlich da einfach die Welt zu bereisen.
0: Mega. Letzte Frage, Ufuk. Gibt es was, was du bereust? Weil in der Regel wird gerne gefragt, ähm, gib äh, den Zuhörern äh, mal einen Ratschlag. Das finde ich immer kritisch, weil du hast selbst gesagt, das ist so individuell. Du hast gerade erzählt, wie dein Leben äh, äh, abgelaufen ist. Äh, danach kann man sich ja richten, wenn man möchte. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich anders gemacht, anders geplant, dann äh, wäre ich vielleicht glücklicher oder noch erfolgreicher. Ähm, oder sagst du, äh, war alles genauso richtig, Leute, stürzt euch ins Abenteuer.
1: Also natürlich, man kann jetzt nicht sagen, alles ist perfekt gelaufen. Hier und da würde man ja, gerade am kann man ja in die Vergangenheit reisen und sagen, hätte ich das mal nicht getan oder hätte ich das mehr gemacht. Allerdings muss man das auch irgendwo sehen, wie so eine Reise oder man nennt, der Oscar Wilde sagt ja, Erfahrung ist letztlich der Name, den wir unseren Fehlern geben. Dass die Person, die man dann heute ist, irgendwo ja auch geprägt ist, gerade von diesen Fehlern oder von diesen Dingen, die man falsch gemacht hat. Und da muss man irgendwo... Bei mir wäre es so, die Beurteilung zum Beispiel am heutigen Tag treffen, ob man damit zufrieden ist äh, oder wozu das geführt hat und wie das ist. En gros würde ich daher sagen, äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Natürlich hätte man sich einige Sachen schenken können oder sparen können, aber... So wie man heute dann tatsächlich auf die Dinge blickt oder die Erfahrungen, die man gesammelt hat und die Dinge, die man irgendwo dadurch gewonnen hat, sind auch nicht zu verachten und deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich wirklich was irgendwo bereue und das ist eigentlich auch einer meiner, ich nenne es mal Lebensmotten, zu sagen, ich möchte eigentlich nicht in die Vergangenheit zurückblicken äh, und sagen, oh, hätte ich das mal wirklich alles anders gemacht oder ich bereue etwas oder ich habe da was verpasst oder ich habe das nicht getan, sondern schon wirklich das danach auszurichten. Und als Ausblick oder als gerade für junge Zuhörer kann ich eigentlich da sagen, wäre mein Hinweis, man sollte wirklich stark mit sich selber arbeiten, also gerade an solchen Themen wie Selbstreflexion und auch irgendwie ehrlich zu sich selber sein, zu sagen, okay, gerade wenn man es jetzt am Aktienmarkt oder am Kryptomarkt sieht, was tue ich hier eigentlich, äh, macht das Sinn, also das von verschiedensten Dingen zu durchleuchten und auch selbstkritisch zu sein. Auch wenn Aktien mal richtig nach oben schießen oder auch das Krypto-Investment, beherrscht man die Situation tatsächlich? Ist sie überhaupt beherrschbar? Und einfach diese Fragen sich zu stellen, um dann irgendwo äh, eine gesunde Mischung aus Optimismus für die Zukunft, aber auch einer gewissen Nüchternheit oder Selbstreflexion dann an den Tag zu legen, weil ich denke, daraus kann man dann am allerbesten lernen und auch Fehler in der Zukunft vermeiden.
0: Ja, also wir sind erstaunlich, in vielen Dingen erstaunlich nah beieinander. Also ich glaube schon, dass Burnout gibt zum Beispiel, aber ich glaube, Burnout kommt durch Bauchschmerzthemen. Also vor allem, wenn man arbeitet und mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, wenn ihr das habt, solltet ihr versuchen, daran was zu ändern. Ich weiß, dass auch nicht für jeden einfach umsetzbar ist, aber das Leben ist nun mal nicht einfach. Dann muss man halt Zeit investieren, äh, sich umschulen, bilden, äh, alles dafür tun, dass man diese Situation äh, geändert bekommt. Dann, äh, wenn man Spaß an der Arbeit hat, glaube ich, ist schon viel äh, vorweggenommen. Ähm, das war der erste äh, Investment Barbo Meets Vormanager äh, gespräch äh, Wir haben es tatsächlich relativ lange aufgeschoben, bis wir es gemacht haben. Ich finde, wir hatten den äh, perfekten ersten Gast dazu. Ufuk, vielen Dank für deine Zeit. Äh, bist gerne immer wieder äh, eingeladen, bist jetzt der Ehrenbarbo, äh, der erste Fondsmanager Ehrenbarbo. Äh, die letzten Worte übergeben wir immer unseren Gast und das bist du. Daher verabschiede dich gerne vom Publikum.
1: Ich bedanke mich auch für das Forum. Äh, war ein sehr interessantes Gespräch und auch gerade bei dir merkt man ja, wie klar du eigentlich auch auf die Dinge blickst. Äh, und das ist wirklich auch gerade, ich nenne es mal eure Mission ja irgendwo, eine gewisse Aufklärungsarbeit zu betreiben oder zu unterstützen, mal Denkanstöße zu geben und irgendwie Leute vielleicht äh, zu inspirieren in dem Zuge. Deswegen äh, finde ich das wirklich sehr gut, mit welchem Herzblut ihr das hier macht und äh, habe mich gefreut, dabei zu sein. Danke.
0: Vielen Dank.